3: Buenas tardes, bienvenidas a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM, están en Radio. El día de hoy me acompaña en la locución Bernardo Waldo González, alumno del primer semestre de la Facultad de Derecho. Bernardo, bienvenido a los micrófonos de Derecho a
0: Debate. ¿Qué tal, eh, doctor Guerrero? ¿Cómo está? Eh, pues primero que nada agradecer eh, esta invitación y tener esta gran oportunidad con estas dos grandes eminencias del derecho. Y pues nada.
3: Platícanos, Bernardo, qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy: prospectiva del neoconstitucionalismo.
0: Pues bueno, primero hay que aclarar que el neoconstitucionalismo es una corriente doctrinal que surge en el bloque europeo hace poco más de 70, 75 años, exactamente después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, misma que esta está en un proceso de consolidación. Eh, esta nos refiere a un vínculo entre derecho y principios, como la palabra lo dice, de carácter moral. Eh, esta es principalmente conceptualizada sobre el mate la materialización de las constituciones basándose en la ponderación de derechos, principio de proporcionalidad, y esto nos permite a los juristas el uso de técnicas, como en México, el principio pro persona.
3: Muchas gracias. Y bueno, precisamente, a mí me da mucho gusto recibir a la y el invitado que nos acompaña el día de hoy, la doctora Graciela Stein, es, quien es abogada experta en trabajo interdisciplinario, es catedrática de la información por concurso oposición abierto cuenta con 25 años de experiencia, profesional como docente, ha participado por, en más de 200 foros académicos tanto nacionales como internacionales, y a quien yo le agradezco mucho, sobre todo es una persona que ha hablado mucho sobre la perspectiva jurídica, incluso la semana pasada la citábamos mucho, porque ha sido un referente en la materia, y a quien yo a título personal le agradezco infinitamente que esté con nosotros, porque además tenerla habló sobre, precisamente sobre reconocerla, este, sobre estos homenajes que también reconocemos a quienes han trabajado constantemente de este tema, y a la doctora Graciela Stein, le agradezco mucho que te con nosotros. Pues, querida doctora, gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de Radio
2: Pues eh, para mí el placer, para mí el privilegio de estar en este estupendo equipo, y realmente me siento muy emocionada de que gente joven esté tan preparada, y sobre todo tú, Diego, que diriges muy bien este programa pues siempre a la vanguardia en los temas, en el debate, en la intergeneracionalidad, y pues yo eso lo suscribo y los felicito, las felicito a todas, mucho a todas las que están en el equipo.
3: Gracias, mi querida doctora Graciela España, que nos acompaña, que la semana pasada lo tuvimos y que además ha estado trabajando constantemente en este tema, me refiero al doctor Falter Arellano, quien incluso, eh, pues como lo mencionó la semana pasada, es un referente también. Y que, y que, sin lugar a dudas, con este papel en el cual ha trabajado en una próxima publicación, habla precisamente de, de lo que enriquece el tema. Muchas gracias, querido Valter Adriano por estar con
4: nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Diego, por, por invitarme nuevamente, y sobre todo, pues, eh, para hacer mancuerna, con una profesora que en lo personal yo admiro, quiero y respeto muchísimo, que es la doctora Staines, ¿no? este, distinguida profesor de una institución no, en el seminario de filosofía del derecho no, y por supuesto como lo decíamos la semana pasada, ustedes recordarán, este público querido Diego, decíamos que pues ella es una auténtica precursora del tema de prospectiva no, ella eh, lleva trabajando mucho tiempo el tema de prospectiva de los derechos humanos Prospectiva en materia bioética no. Entonces eh, pues me, me alegra dar continuidad a, a lo platicado la semana pasada Ahora directamente pues con una de nuestras fuentes académicas más importantes La doctora Steinis. muchas gracias Diego
3: Muchas gracias querido Walter, ya nos acompaña en la conducción el día de hoy El maestro ha el soltado a quien le dejaré los micrófonos el día de hoy pero no quería dejar pasar la oportunidad para reconocer a dos extra, a un extraordinario, un extraordinario catedrático en nuestra Facultad de Derecho para que nos hablen de este tema tan importante. Vamos a escuchar las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y regresamos a los micrófonos de Derecha Debate dejando en la conducción al maestro Elías Octavo.
2: Las voces universitarias.
4: ¿Qué sabes sobre la perspectiva constitucionalista?
1: Al 100% no sé eh, a qué se
4: refiere el concepto de neoconstitucionalismo. Sin embargo, al ser neoconstitucionalismo, me imagino que es una nueva forma de interpretar la, la Constitución o incluso una nueva forma de llevar a cabo eh, todas las funciones del Estado.
2: Tengo entendido que el neoconstitucionalismo es una nueva visión del constitucionalismo en la que se toma precisamente a la constitución como una norma primordial.
0: Bueno, pues para mí el neoconstitucionalismo es como la nueva constitución, lo nuevo, y quiere decir que la constitución va a estar por encima de todas las leyes, va a ser lo primordial, va a ser la primera norma que se va a tomar en cuenta, y pues esta es una nueva visión del derecho, en donde justo pues es eso que... Todos los tratados, normas, legislaciones van a estar por debajo y le va a dar prioridad a la Constitución. Por eso es neoconstitucionalismo. Yo lo que sé sobre el neoconstitucionalismo es que es una corriente que representa la evolución en la teoría constitucional,
4: la cual destaca la importancia de los derechos humanos, el control de constitucionalidad y una interpretación dinámica en la Constitución, la cual permite que ésta se adapte a
2: las necesidades cambiantes de nuestra sociedad, el cual permite un enfoque significativamente en muchos de los sistemas jurídicos contemporáneos.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Escuchas Derecho a Debate.
5: Bien, pues muchísimas gracias. Estas fueron las voces universitarias. Ya escuchábamos al doctor Diego Guerrero, quien ...naturalmente conduce este programa... ...y bueno pues hoy aprovecharemos estos minutos... ...para que los llevemos y las llevemos de la mano... ...para conocer un tema de especial relevancia para nosotros los juristas, pero también tiene implicaciones específicas en la sociedad y por ahí me gustaría entrar, muchas gracias a, a Bernardo Waldo González alumno del primer semestre de la Facultad de Derecho y por supuesto a nuestros dos destacados destacada y destacado académica y académico de nuestra Facultad de Derecho que además debo decirles algo y esa es la primera pregunta que yo lanzaría a la doctora Graciela Staines quien ya ha participado también en más de 200 foros internacionales y nacionales entonces doctora, pues queremos a aprovechar un poco toda esta experiencia que usted tiene eh, en el mundo jurídico para, para, para sacar unos buenos comentarios de aquí. Empezaría y retomaría un poquito de, sobre lo que escuchábamos en las voces universitarias. La gente dice, bueno, no sé qué sea, pero imagino que es una nueva corriente, a lo mejor sobre constituciones. Doctora, ¿qué es lo que tiene que entender la gente que hoy nos está acompañando en los micrófonos de Radio UNAM sobre, primero, el constitucionalismo y después un nuevo constitucionalismo o el neoconstitucionalismo. Bienvenida, querida doctora.
2: Muchísimas gracias. Mm, la verdad es, es muy difícil tener una respuesta muy sintética y única que tenga eh, la suficiente eh, rotundidad. Entonces, yo creo que nuestra audiencia pues es heterogénea. No solamente hay estudiantes de derecho, no solamente hay juristas, sino que también hay sociedad en, en general. Y el mencionar la sola palabra constitución ya es un reto, porque el Instituto de Jurídicas ha hecho varias encuestas de valores y está clarísimo ...que a veces no sabemos ni el número de artículos que tiene la Constitución... ...entonces saber cuándo surgió el constitucionalismo... ...qué lo hizo surgir... ...por qué hablamos de un nuevo... Eh, ...pues realmente eh, tiene una respuesta... ...por decir así social... ...y una respuesta técnica... ...efectivamente eh, somos amantes de las palabras... ...y las palabras pues eh, ahora ya no se estudia latín... ...pero el neo, el prefijo neo quiere decir nuevo nada más que nuevo es desde cuándo. Bien lo decía en nuestro, nuestro compañero como moderador que eh, arranca hace 70 años, pero pues tú dirías 70 años no es muy nuevo, pero estamos hablando de la Carta de Derechos Humanos, de la de Naciones Unidas y claro de el rápido desarrollo que ha tenido eh, el derecho de los derechos humanos y sobre todo el diálogo que tiene con todos los estados del mundo que se adscribieron a la paz con la creación de Naciones Unidas. Entonces, efectivamente, estamos hablando de un neo que arranca hace 70 años, pero que toma una velocidad muy fuerte desde la Carta de Derechos Fundamentales Europea, que son los viejos, los sabios del mundo, que ya han pasado por todas las guerras y todos los conflictos sociales que te puedas imaginar. Y que entonces han hecho numerosos experimentos para convivir de la manera más sana posible, más pacífica. Y esto, dejo apuntado, no quiere decir sin conflicto. Tengo muchos años estudiando la percepción de conflicto en la gente y la gente cree que el conflicto es solo negativo y que hay que eliminarlo. Inclusive los juristas. Esto no puede ser así. Nos enfrentamos al conflicto todos los días, no al conflicto bélico. Me levanto, no me levanto. Hago la tarea, no hago la tarea. Cumplo la norma, respeto el semáforo, no lo hago. Entonces, a esto voy porque eh, sí es muy necesario saber cómo entendemos a la Constitución, si como un libro sagrado, precioso, o lo entendemos como la suma de los factores reales del poder, o como ese gran contrato que nos proponía Rousseau, ese contrato que dice, mira, tenemos diferencias, sí, algunas muy graves, sí, pero entonces, ¿cómo le hacemos para poder caminar juntos y no acabarnos el planeta antes que la especie? Entonces, hoy día creo que es muy importante tomar postura. Yo le recomiendo a la gente tener a la Constitución como libro de cabecera para conocer sus derechos y para defenderlos. Entonces, todo arranca de eso, neoconstitucionalismo. Hay constituciones tan antiguas como la edad eh, antes del siglo cero. Hay consti las constitutas, ¿verdad? Uh -huh. eh, tenemos esa famosa Carta Magna en 1215. Y sin embargo, el constitucionalismo no había nacido hasta que realmente empezamos con las grandes independencias finales del siglo XVIII, 1776. Entonces, el constitucionalismo cobra carta de nacimiento en el siglo XIX. Y entonces, a partir de esa carta... Hay dos mitades que todos más o menos deberíamos de conocer, que es la parte axiomática, los derechos, los deberes, lo que queremos que debemos defender, lo que creemos que debemos defender y la parte de la organización del poder. Entonces el constitucionalismo se caracteriza por esas dos cuestiones. Pero cuando nosotros vemos que el mundo casi se destruye con la primera y con la segunda y llegamos a la formación de Naciones Unidas, Allí nos damos cuenta que hay muchas cosas que están fallando en las constituciones y en el derecho. Que esta lucha ancestral entre poder y derecho a veces se, se torna más ácida. Y que los poderes no cumplen lo que acuerdan. Que incluso eh, la sociedad está tan sumergida en sus dolores que tampoco está haciéndola valer. Entonces, este neoconstitucionalismo vamos a entenderlo ya como pa, en palabras mayores como una palabra polisémica. Y entonces, ¿qué vamos a entender por neoconstitucionalismo? Vamos a entender una forma de Estado, el Estado social, democrático y de derecho. La vamos a entender también como de ideología política. La vamos a entender como una metodología jurídica de cómo se elaboran las normas, cuál va primero, cuál se contradice, cuál obedecemos, cuál tiene mayor valor. Y mmm, también la vamos a entender como uno de los últimos experimentos que se ha hecho con los poderes. Primero, ya sabemos que quien ha abusado del poder, pues son los ejecutivos, los ejecutivos unipersonales. Dice Lord Acton, el poder lo corrompe todo y, y si es poder absoluto lo corrompe todo absolutamente. Entonces, los ejecutivos o las superoligarquías, pues han abusado del poder. Entonces, se trató de contrabalancearlo. ¿Con qué? Con el legislativo. Y entonces cobró mucha importancia en la revolución francesa el legislativo, entonces dicen, el legislativo es intocable, no me toques la ley, nomás se interpreta la literalmente, y entonces cobra, pode, cobra auge el legislativo, pero luego pues siempre nos hemos dado cuenta que también el legislativo tiene numerosos errores, pasiones eh, sesgos cognitivos y entonces el neoconstitucionalismo ha tratado de reposicionar de ponerle un poquito de luminarias al poder judicial entonces el constitucionalismo también puede ser visto como una suerte de activismo judicial en donde los jueces, como le estamos viendo aquí en México, tiene la última palabra. A ver, tú que estás acá sereno, que no tienes tantos compromisos o pasiones políticas, dinos quién tiene la razón. Y entonces esto ha venido tratando de experimentar con los poderes que... Eh, tienen una suerte de facultades dominantes y otras complementarias. Entonces yo primero que nada eh, para escuchar también a, a nuestro querido maestro Walter yo lo diría en primer lugar es un término polisémico que se puede interpretar de muy diversas maneras pero que sí nos habla de fechas y de modificaciones no solo al paquete valiosísimo no me gusta la palabra dogmático de los derechos, deberes y libertades con los que deberíamos de poder convivir en paz en la realidad, en la eficacia. Y esta palabra la voy a volver a traer a colación porque es parte fundamental del neoconstitucionalismo, la eficacia, las medidas, los mecanismos para hacer cumplir. La gente no quiere libros preciosos ya, no quiere libros preciosos que la inspiren, quiere la constitución en la calle, quiere ver sus derechos operando. Entonces este es un pilar importantísimo al que nos tenemos que dirigir más rápido que tarde porque nos estamos acabando el planeta. Entonces el contenido de los derechos, deberes y libertades es un contenido que nos está diciendo el Estado que tenemos al planeta y a las sociedades, a la desigualdad, a la polarización, a la marginación y por otra parte que esa tripartición de poderes no está siendo suficiente para permitir que avance lo más preciado el desarrollo integral, el desarrollo sostenible, donde las personas puedan ser ellas mismas.
5: Claro, y a ver, eh, que creo que justo ahí entra una parte importante para que nos pueda ayudar, por favor, mi querido amigo y maestro de la Facultad de Derecho, también Walter Arellano. ¿Qué papel juega el Estado de Derecho en esto, querido amigo? A ver, la gente escucha y lo leemos, se ve en los periódicos, este, a ver, como ciudadanos comunes y corrientes que somos, todos los días escuchamos hablar sobre un Estado de Derecho, ¿Por qué a la gente le tiene que interesar que hoy nos está escuchando en los micrófonos de Radio UNAM el Estado de Derecho y cómo lo vamos a vincular con este neoconstitucionalismo, querido Walter?
4: Sin duda, hablar de Estado de Derecho es hablar de uno de los conceptos eh, filosóficamente más importantes, ¿no? Tanto del derecho como de la teoría política, ¿no? Desafortunadamente, cuando hablamos de Estado de Derecho, hay un cúmulo eh, de expectativas e incluso sesgos cognitivos, ¿no? Cuando referimos Teóricamente Estado de Derecho, ¿no? Por un lado, los positivistas, pues, tienen esa expectativa demasiado grande en torno al famosísimo Stadtrecht en alemán, ¿no? De, refiriendo un poco a aquel seno ¿no? donde ven al derecho como el gran soberano que tiene esa capacidad de domar a las fuerzas políticas y económicas. Pero en la realidad pues vemos que hay eh, otros factores que influyen justamente en la, en la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, eh, factores económicos, factores políticos, ¿no? Y a veces, pues en un contexto eh, eh, como es el que vivimos, pues parece ser que tiene primacía eh, el, el tema económico sobre el tema jurídico, ¿no? Y a veces de manera, pues demasiado fantasiosa parecía ser como si el derecho eh, pudiera domar a la economía, cuando en realidad parece ser al revés, ¿no? no. La economía sometiendo al derecho, ¿no? Es decir, lo podemos ver en eh, prácticas pues bastante cuestionables, ¿no? Como por ejemplo eh, el fracking, ¿no? Es decir... Cómo es posible que una de las grandes constituciones eh, sociales, no, la gran constitución social en el mundo que, que fue nuestra Constitución Mexicana, no, pues llegó un momento en que permitía prácticas que eran totalmente contrarias a los principios que le dieron Génesis, ¿no? no. Particularmente estamos pensando en este, eh, pues derechos sociales, no. Y, y cómo es posible que esa constitución al cabo de, de muchos años pues de repente incluía ese tipo de prácticas como el fracking no este como eh, pues la subcontratación no y, y otro tipo de prácticas violatorias a los derechos sociales entonces a veces el Statrecht, el estado de derecho pues eh, supone un cúmulo de expectativas cuya eh, eh, pues eh, Confrontación con la realidad es bastante peligrosa, claro, lo ideal sería eso, el derecho imponiéndose y sometiéndose frente a los factores económicos y factores políticos, pero eh, pues sería cerrar los ojos a la realidad al ver cómo de alguna manera, pues en realidad es la economía la que somete a la política y al propio derecho. Dice Norberto Bobbio, derecho y política son dos caras de una misma moneda. ¿No? y yo siempre digo y quién echa esa moneda al aire claro. pues definitivamente es la economía no entonces eh, tenemos que tener mucho cuidado el, acerca del papel del estado de derecho por supuesto teóricamente estoy de acuerdo el estado el derecho es el que debe tener las riendas no el que debe tener eh, la fortaleza de domar esas fieras políticas y económicas pero pues al final del día la realidad pues es agresiva y se nos presenta de manera eh, pues muy latente no aprovecho para felicitar a, a Diana ramírez que hoy es su cumpleaños no que de hecho iba a venir aquí al le decía sí, sí. Lorena ¿verdad? que, que digo, Lorena esta renata le decía sí. a ver si, si nos acompaña en la coconducción ya he estado por aquí no pero aprovecho para mandarle un saludo entonces en ese sentido podemos estar ciertos que eh, de alguna manera eh, eh, todos estos eh, eh, cuestiones pues nos hacen repensar realmente el Estado de Derecho. Ahora bien, el neoconstitucionalismo yo lo veo como esa idea de reposicionar, redignificar el papel de derecho como, como ese gran eh, eh, pues domador ¿no? de estas fieras. Pero bueno, pues suena muy eh, convincente en la teoría, pero lo difícil es en la práctica. ¿Cómo vamos a reposicionar el derecho? Y es ahí donde yo creo que eh, será muy interesante escuchar
5: cómo proyectamos o mejor dicho como prospectamos claro y que ahí un poco sosteniendo lo que ya veíamos en las voces universitarias de por qué la gente concibe nuestra constitución tan 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 lejos no o sea, por qué de repente nos decía la doctora Steines, a ver es un texto que tendríamos que tener de cabecera y que todos tendríamos que conocer y vuelve, se vuelve sumamente preocupante darnos cuenta que, que los ciudadanos en general no conocen ni siquiera cuántos artículos tiene la constitución y no solo eso, sino que además parece chistoso que la gente no la conozca, entonces ¿por qué esta corriente de entenderla como un texto tan lejano y que no está, obviamente entendiendo las exigencias de una sociedad que cambia drásticamente de manera constante y sobre todo de manera muy rápida ahora para esto hemos traído por supuesto a la esencia de nuestra universidad nacional eh, y la facultad de derecho y nos acompañan en los micrófonos bernardo waldo gonzález alumno del primer semestre de la facultad de derecho querido bernardo ¿qué están entendiendo hoy las nuevas generaciones sobre estas corrientes y bueno cuál es también tu ideología cuando entras tú a estudiar derecho qué es lo que esperas no qué es lo que has vivido en este primer semestre y, por supuesto que puedas traer una pregunta a la mesa.
0: Adelante. Bueno, pues bueno, primero que nada creo que esta situación, si sí, coincido con ustedes, tiene que ser una situación eh, específica social. Eh, es un problema social el no tener el conocimiento de nuestras reglas fundamentales, las cuales nos rigen eh, por mera ponderación. Pero eh, hablando del neoconstitucionalismo, también creo que hay ciertos factores que en la teoría Suena muy bien, pero hay que tener cuidado con ciertas cosas. Al ser este una corriente que de alguna manera materializa... ...y incluye una, un catálogo de derechos mucho más amplio... ...sobre todo, en, por ejemplo, en materia de derechos humanos... ...¿cómo podemos hacer para que esos derechos... De, ...bueno, esa cartera tan amplia de derechos pueda ser eh, cumplida por el mismo Estado porque pueden existir diversa cantidad de derechos pero el verdadero problema radica en cómo se pueden cumplir y otra de mis preguntas es este, regresando a lo que dijo la, la doctora sobre la, la, la este, el sistema de justicia eh, es un objeto de preocupación que las decisiones judiciales discrecionales este puedan llevar a cierto cierto este cierta decisión arbitraria por parte de algún juez o bueno usted ustedes me entenderán pero bueno esa sería básicamente mi preocupación, es, mi preocupación. pues
5: empecemos con usted querida doctora por favor
2: sí justo justo esta parte tal vez sea un poquito más técnica Recordarán que les dije que hay varias formas de, de concebir que es constitución y neoconstitucionalismo y también algunos pequeños ajustes en materia de fechas, pero lo ubicamos claramente siglo XXI, ¿no? O sea, ya abiertamente todo el boom del derecho internacional, regional, vale. las cortes, el diálogo jurisprudencial. Yo quiero empezar respondiendo porque luego se le olvidan a uno las preguntas. Uh -huh. ¿Cómo le podemos hacer primero conocimiento, conocimiento, conocimiento y más conocimiento? tener la, la, la constitución ahí. Y decía el queridísimo doctor Jorge Carpizo que había que litigar, que había que meterse a presentar las dudas que tenemos ante, no solo ante los tribunales, porque la reforma de 2011 nos dice es lo jurisdiccional y lo no jurisdiccional, ya nadie se escapa, ya no es de que gobernantes y gobernados y entonces nada más los gobernantes tienen que responder a los derechos humanos, todos los particulares también tenemos esa responsabilidad y más si hay un peso público. Entonces, conocer y activarse. Desde una simple solicitud aparentemente simple solicitud de información oye, ¿cuánto gastan tal cosa? ¿cuándo me vas a poner la bomba? ¿cuándo se basa el sistema de mantenimiento? porque ya no tenemos agua más que para 24 en muchas colonias de la ciudad, claro. entonces activar, preguntar, saber no decir es que me duele mucho la muela y entonces no me interesa lo público, ¿no? entonces respuesta concreta, pero voy a la parte difícil, que sí. es la parte técnica, desde cómo aprendemos derecho en las aulas en la facultad que bien decíamos, sin cuestionar supuestos, con los mismos libros del panteón tradicional, uh -huh. eh, mm, sin debate, sin trabajo colaborativo porque nadie lo quiere, porque no, porque nadie viene, porque soy el único que trabaja. Entonces, eh, son de tal tamaño los problemas que sí requieren una revolución desde la enseñanza del derecho, desde cómo lo estamos aprendiendo y cuestionando. Porque cuando yo decía, primero han dominado los ejecutivos o los directorios. Luego, no toques la ley porque el legislador es perfecto y nos ha salvado del anciano no. régimen. Y ahora el tema de la creación del derecho por parte de los jueces tiene exactamente el mismo foco. ¿Cómo evitamos la arbitrariedad? Y también te respondo radicalmente, es mi punto de vista uh -huh. y está sustentado en un estudio global, en organizaciones politológicas que también lo han estudiado a través de la transparencia porque en lo oscurito hasta el más honrado peca entonces, ¿cómo le hacemos para que nada sea arbitrario? transparentándolo transparentando nuestras hipótesis, nuestros supuestos, nuestras lecturas, nuestros trabajos nuestras desavenencias nuestras querencias porque es lo que nos permite, por ejemplo alguien me dice, no, yo soy muy feminista yo he ayudado a tres mujeres Sí, a mi hija, a mi tía sí, y a mi abuelita. No, claro. pues, sí, pero ¿a cuántas has perjudicado? Entonces, necesitamos esto. Y aquí es la parte técnica, porque en los 70s hay unos autores muy importantes que no son conocidos en la facultad, que uno de ellos es Tom Tyler. Tom Tyler se preguntó, bueno, ¿y por qué la gente obedece la ley? Nosotros, con la fundadora de la psicología conductual, la medicina conductual en México, la doctora Graciela Rodríguez, a quien nunca dejaré de hacer homenaje, cambiamos la pregunta. Ya no decimos por qué la gente obedece, porque eso ya supone una línea vertical, sino qué motiva a la gente a cumplir. Y todos y todas sabemos que la hiperregulación es un problema. Claro. Entonces, si tienes mil normas y todas mal hechas y contradictorias y que no las conoces, no sabes cómo operan, no sabes cómo te van a pedir que hagas tal edicto o que hagas tal promoción. Ya lo dijo Hart, la hiperinflación legislativa es una barrera para su cumplimiento. Pero luego ya tienes muchas normas y ya lograste escoger una. Bueno, ¿cómo la interpretas? ¿Qué si se interpreta o no? Y los neo y los naturalismos hablan de, esta, de este vínculo entre moral y derecho, que le costó sangre, sudor y lágrimas a Kant para separar la moral del derecho después de tres siglos de discusiones filosóficas y ahora otra vez estamos volviendo a hacer lo mismo incluso hay unos neoconstitucionalismos que vuelven a decir que esos derechos están vinculados con la moral y entonces cuando hablamos de la palabra moral nos empezamos a resbalar a una pista de patinaje porque cualquier cosa es considerada moral y entonces por ahí se nos filtran como bacterias perniciosas los dioses y entonces, cuando tú te desempoderas y dices, Diosito, que resuelva, uh -huh. ya estamos en un problema. Porque entonces, Diosito es el causante de las guerras, Diosito es el causante de los embarazos, y Diosito no tiene nada que ver con eso. Entonces, ahí voy a la parte técnica difícil, porque en esta cuarta acepción teórica, sí. teórico-metodológica, hay problemas muy serios. Eh que tenemos una lógica muy rancia en las en las carreras, en las facultades de derecho, una lógica muy muy rancia que estamos viendo que la UTE y PISA dicen que la comprensión lectora cayó en más de la mitad en este último periodo y luego todavía queremos hablar de lógica jurídica, lógica propiamente jurídica, de la subsunción de la deducción de si la diferencia entre principios y reglas y entonces ya nos vamos muy lejos de la sociedad porque la sociedad no está allí y los, los abogados no estamos a los ritmos de la dinámica social y del tamaño de los problemas, entonces queremos meter en un embudo todas estas cuestiones que no están muy bien profundizadas en nuestra propia comunidad, la queremos meter en la realidad, entonces queremos meter la realidad allí. Y lo que sucede, y lo estamos viendo y voy a hacer prospectiva con las últimas constituciones y las reformas constitucionales y el cauce de las reformas constitucionales para hacer prospectiva hay que hacer retrospectiva, no puedes hacer prospectiva sin retrospectiva, sin ver cuándo cambió, qué cambió, cuánto, cuál es el parámetro de cambio, entonces vemos que estas reformas, por ejemplo la reforma a nuestra a la constitución boliviana del buen vivir ¿cuánto mm -hmm. tiempo toman ¿Y, ¿Y qué le gusta oír a la sociedad? Pues a la sociedad le gusta ir en contra de la prepotencia, claro. en contra de la desigualdad, eso le gusta, pero que le digan que se tiene que levantar a las 7 de la mañana ya no le pero gusta tanto, y entonces los derechos para otros no, pero para mí sí, y entonces ahí tenemos un problema de fondo que es la educación que requerimos, la educación de calidad, porque entonces nos dominan las emociones y aquí lo que quiero yo destacar en este cambio constitucional reciente es que hay estados donde sí se ha dado tiempo a introducir primero foros pero en serio, debates pero en serio discusiones en serio para que cuando llega la reforma, esa reforma ya ha causado un etos uh -huh. un patos un, 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 un arraigado estas ideas en la sociedad, entonces es más fácil cumplir que cumplir por obligación o por temor o por miedo a las sanciones, entonces ahí tienes un derecho muy asentado en la violencia en la intimidación, es el viejo testamento contra el nuevo testamento aquí Dios es vengativo es y acá Dios es amor, es estímulo entonces eh, para que esto arraigue en la sociedad se requiere tiempo y yo veo que nuestras sociedades, y esta es otra parte de la perspectiva, eh, se están polarizando ideológicamente en un sentido negativo, uh -huh. en el sentido de que entre más reducida me des la verdad, mejor. Entre más me la simplifiques, mejor. Y esto no corresponde a la realidad. La realidad es complejísima. Eh, los temas ambientales son complejísimos. Los cambios que tenemos que hacer para cumplir son muy complejos, aún en un sentido de escasez, aún en un entorno de escasez. Porque vamos a tener que aprender ya, a tener que apagar la luz, poner pastillas en todas partes, a bañarnos a lo mejor dos veces a la semana, y todo esto es complejo. Entonces, esta cuarta vertiente, teórico-metodológica, tarda tiempo, requiere modificaciones curriculares, modific eh, modificaciones de implementación, trabajo colaborativo, más espacios como estos, para ver quién aplica la ley, cómo la aplicas, hasta dónde interpretas. ¿Vas a deducir de la norma porque la norma es perfecta o vas a subsumir porque tienes que meter el caso en una clasificación más amplia. Y esto implica competencias de otro nivel. Implica más que competencias lectoras. Esto implica debates, discusión, que las personas se hagan cargo de lecturas. Y esta es una parte muy complicada. Es una parte que requiere una serie de cambios pedagógicos, eh, cambios procesales en este en esta frase que a mí me gusta mucho, cambio de paradigmas en pensamiento, palabra, obra y omisión, porque es por nuestra culpa que tenemos al planeta, como lo tenemos, y para cambiar la palabra y no meterme a ningún tipo de naturalismo uh -huh. de corresponsabilidad. Entonces, eh, estas partes implican que veamos que un sistema jurídico, decimos cosas tan arbitrarias y tan fuera de lugar como conjunto sistemático, o sea, o es conjunto o es sistema. No, no tenemos claras estas palabras ni siquiera. Entonces, si tú dices un sistema jurídico implica personas, implica su calidad de formación, implica normas de todos los niveles, de todos los tamaños, de todas las escalas, implica procesos, entonces toda esta parte nos hace requerir que Siempre, siempre, siempre el derecho está empíricamente informado. Eso quiere decir cuántas reformas constitucionales, por qué les encanta reformar el 73 constitucional, es el artículo que pelearse por las facultades, quién tiene las facultades, ¿no? Eh, y, y si hay cambios de fondo que nos tendrían que decir con toda honestidad quienes nos van a gobernar y no goberna, no cambiar a la final, al final del camino o en medio del camino oye yo quiero un régimen socialista en donde hay expropiaciones en donde se va a retirar la propiedad para que sepamos a qué nos atenemos dice eh, eh, Bernardo bueno quiero eh, evitar la arbitrariedad quiero evitar que me salgan con sorpresas claro. quiero que si la constitución tiene estas dos partes se cumplan que si decidimos en un modelo innovador que Latinoamérica iba a tener órganos constitucionales autónomos uh -huh. porque los que había no eran suficientes por eso en Europa no hay, porque allá no los necesitan porque allá sí hacen cumplir y van interpretando y van generando la dinámica, pero ni en Europa están a la par como lo decía el maestro Walter en la reforma energética también han cometido algunos errores entonces aquí la cuestión es que la teoría europea de la escuela italiana está muy bonita, pero no se adapta a lo que tenemos en el curso. En este momento, yo diría, no podemos entrar a reformar una constitución, y menos en aspectos nodales, fundamentales. Yo creo que no tenemos ni la madurez política, ni la disciplina partidaria, ni tampoco tenemos la educación social de compromiso para poder entrar a una reforma de este tipo. Y la otra es que estamos en un publíquese, pero no se cumpla. Entonces tenemos una serie de normas muy buenas, muy positivas, muy integrales, pero que aún no tienen, incluso en los mismos procesos orales, hay un nivel de arbitrariedad y de improvisación hasta en trámites menores. Claro. Entonces yo le, lo que pondría aquí es que esta otra cuestión tenemos que tenerla muy clara. Toda norma es derrotable pero de momento la Constitución nos ha permitido tener una estabilidad para la convivencia social, al menos en México, no así en otros países. Vamos a ver el experimento de Argentina cómo sale, uh -huh. pero sí, para hacer prospectiva necesitamos ver cuántas reformas constitucionales en dos o tres países comparados y cuáles de ellas han sido por eh, eh, acciones de inconstitucionalidad, cuántas por vía de control de convencionalidad y cómo es que, ¿Qué, ¿Cuál es la velocidad con la que se están haciendo cambios en resoluciones paradigmáticas de la Suprema Corte? A mí me parece que en algunos casos se está yendo demasiado rápido. Por ejemplo, en el cambio de resignación sexo, sexogenérica, yo creo que poner una norma de vanguardia sin establecer sus excepciones y límites, creo que es un error. Creo que no es una innovación que nos pueda llevar por, por buen
5: puerto. Claro, y a ver, está interesante, retomo un poquito ahorita lo que está diciendo la doctora este, para preguntarle a Walter, a ver querido Walter, ya mencionaban entonces, eh, digo, tanto corrientes europeas y demás, o sea, realmente nosotros aspiramos a vivir como se vive esta parte en Europa, o sea, ¿qué otros factores son importantes cuando nosotros hablamos de constitucionalismo, sobre todo ahora en esta nueva etapa con el neoconstitucionalismo, pero a ver, ¿De qué manera relacionamos esta prospectiva con el neoconstitucionalismo, pero particularmente en nuestro sistema jurídico mexicano, ¿no? cómo se ha vivido este, esta, esta transición, Walter?
4: Bueno, es una pregunta bastante interesante que la voy a relacionar justamente con lo que decía Bernardo, ¿no? La pregunta de que, bueno, pues está muy padre, pero ¿cómo materializamos, hacemos efectivo, ¿no? Lo, lo, los derechos que están previstos en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? En principio, bueno, pues ese es una justamente uno de los grandes retos contemporáneos, ¿no? El, el, el hecho de que el propio Norberto Bobbio, ya citado,
0: eh, uh -huh.
4: decía, bueno, pues es que el gran, lo voy a parafrasear, evidentemente, no, lo, no recuerdo la cita de memoria, ¿no? Pues el, el gran reto de los derechos humanos ya no es su positivización, es decir, sí, de su reconocimiento en, en las normas, sino su materialización, ¿no? Ese es el gran reto. Y la gran pregunta es cómo lo vamos a hacer, ¿no? Desde la perspectiva teórica, ahí tenemos uno de los principales errores metodológicos en los que caemos, ¿no? el eurocentrismo central uh -huh. decí, asumir que todas las respuestas las podemos importar, ¿no? De Europa, cuando en realidad lo que debemos de buscar es la emancipación epistémica. ¿Qué quiere decir eso? Pensar por nosotros mismos para responder a los grandes retos de nuestro propio contexto. ¿Quiénes conocen mejor que nosotros nuestros propios problemas? Pues no nadie, nosotros mismos, ¿no? Entonces, a veces acudir a ese eh, paternalismo intelectual eh, europeo pues eh, no necesariamente tiene respuestas, obvio, no, no estoy aquí invitando a la quema de libros de ninguna manera sí. sino por el contrario, simplemente a una emancipación epistémica, a tener la capacidad de entender nuestros propios problemas y generar eh, capacidad para resolverlos, ¿no? por supuesto es inspirador ver cómo eh, en otros lugares se han resuelto los problemas ¿no? entonces las teorías eh, europeas resultan muy buenas para discutir pero no nos podemos centrar en porque lo dijo y ponga el título al nombre de su teórico europeo favorito, ¿no? Es decir, romper con el eurocentrismo, ¿no? Ahora bien, eso en el ámbito teórico, en el ámbito práctico, ¿cómo hacemos para materializar, eh, pues, esas disposiciones? La primera es que tenemos que detectar las grandes contradicciones de nuestro eh, mundo contemporáneo. La primera de ellas, es decir, ¿cómo podemos convivir con un sistema económico que de antemano está diseñado para la desigualdad, ¿no? Uh -huh al mismo tiempo que convive con un sistema jurídico que pretende buscar la igualdad. Entonces, ahí tenemos una, una contradicción, un sistema que está diseñado para la desigualdad, ¿no? En, con, que quiere embonar con un sistema jurídico que pretende buscar la igualdad. Entonces, eh, ese tipo de contradicciones y antinomias son las que tenemos que detectar y combatir para hacer efectivos justamente, pues, eh, los derechos, ¿no? Y así eh, sucesivamente podríamos nombrar una serie de, 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 de problemas ¿no? que impiden justamente esa materialización. Y alguien dirá, bueno, pues sí, es muy fácil ver los problemas. Bueno, a veces no tan fácil. De ahí justamente el pensamiento eh, complejo del que ha estudiado mucho la, la doctora Stein, el pensamiento crítico, no que de alguna manera nos ayuda a problematizar. ¿no? Problematizar es encontrar problemas donde aparentemente no los hay, ¿no? Encontrar problemas, pero también posibles soluciones. Y ahí está el reto, y el reto también de la prospectiva, ¿no? Es decir, cómo estamos pensando retrospectivamente, como dice la, la doctora Steinitz, introspectivamente y, por supuesto, prospectivamente. Cómo generamos escenarios viables, deseables y futuros para materializar esos derechos, ¿no?
5: Esto está interesante y ahorita voy a regresar con la, con la doctora Stenis para preguntarle un poco to, sobre esta cuarta o quinta categoría que nos decía sobre la parte experimental y ahorita lo quiero dejar so, sobre la mesa, querida doctora. Pero primero nos acompañan los micrófonos, los invito a que nos acompañen marcándonos, haciéndonos preguntas, explotando al máximo a todas nuestras invitadas e invitados. Los números de cabina son 55 55 23 54 12 y 55 55 23 76 82 por si nos quieren acompañar en esta discusión. Eh,
0: pues,
5: nada más retomando rápidamente Bernardo, alguna pregunta que traer sobre la mesa.
0: Este bueno pues totalmente de acuerdo con lo que decía el doctor Walter eh, sobre la perspectiva social que tenemos de los sistemas europeos eh, no pueden ser aplicables, aplicables en la sociedad mexicana evidentemente porque estamos en un contexto muy diferente culturalmente, socialmente y mi pregunta aquí es ¿Cree usted que es de gran peligro que ciertas eh, reformas mmm, constitucionales sean reguladas o propuestas por gente no, que normalmente se dedica a la grillería y que no es naturalmente preparada para poder ofrecer una solución un poco más viable o oculta? Antes de contestar
5: esa pregunta querida doctora Vamos a escuchar rápidamente nuestra cápsula Sobre Descubriendo Tus Derechos Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM No se vayan
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho a la cultura
2: física Y a la práctica del deporte Toda persona puede ejercer la cultura física Y el deporte sin discriminación De ningún tipo Debe ser respetada, protegida Y garantizada la práctica
5: deportiva ejercita la salud, pero también la dignidad. Es una herramienta que impulsa las relaciones interpersonales, es factor de equilibrio y autorrealización personal. Por ello, debe realizarse desde la igualdad y no discriminación,
2: respetando los derechos de las personas participantes y cuidando la integridad
4: personal.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
5: Bien, pues ahí vamos cerrando nuestra conversación en la tarde de este martes, hablando sobre la perspectiva del neoconstitucionalismo. Bernardo, estabas dejando una pregunta sobre la mesa para la doctora Staines. Adelante, por favor.
0: Sí, este... La... Ah, eh, bueno... Eh... ¿Qué libros o autores nos puede este, ayudar para, para este, saber más del neoconstitucionalismo?
2: Mm, me gustaría eh, que pudiéramos hacernos alguna reflexión, como bien nos decía eh, nuestro querido do, maestro Walter, porque cuando hablamos de homicidio es el que priva de la vida a otro. Pues epistemicidio es el que impide que se realice una reflexión integral eh, profunda de las verdades, ¿no? Y yo quisiera eh, invitarles realmente a cambiar de palabras, porque tenemos la lucha entre moral y derecho, poder y uh -huh. derecho. Vamos a empezar a tratar de quitar esta perspectiva moral y poner la perspectiva axiológica, porque la perspectiva moral está emparentada con el pensamiento religioso y entonces se nos detonan los sesgos cognitivos, ¿verdad? Entonces, primero que nada, hablar de axiología y no de moral. Y hay... Una ahorita que me preguntas de autores, uh -huh. pues siempre hay los bandos, ¿no? Y entonces tenemos mucha literatura y naturalista que vuelve otra vez al mismo discurso de moral y de hecho incluso en Estados Unidos que vemos que hay una vena conservadora claro. importante, rap Working también usan el discurso de la moral, pero no con la connotación que la tenemos en América Latina. Yo creo que cuando uno dice no puedo algo, pues ya no se pudo. Yo no yo no creo ...que debamos de ser eurocentristas, pero sí uh -huh. creo que necesitamos al leer las mejores prácticas... ...y las mejores explicaciones donde quiera que estén, en Asia, en Europa, no descartarlas... ...no tomarlas, como dice el maestro, como autoridad, no santa o santa, sino como una alternativa más... ...pero sobre todo ver las buenas prácticas, porque si las buenas prácticas en el mundo, en Europa... ...o en donde sea, son la transparencia, pues no porque hay esas prácticas, vamos a decir, nosotros no porque somos el mundo decolonial no, o sea las mejores prácticas donde funcionen si funciona poner LED, se pone LED no porque haya en Europa o no haya en tal parte bueno, entonces mejores prácticas y luego, aquí esta parte que tal vez suene compleja pero cuando hablamos de valores pues hablamos de ponderación uh -huh. ¿qué pondero? ¿la disciplina o el orden? ¿cuál orden? ¿el tuyo o el mío? o el de la izquierda o el de la derecha y quisiera cerrar con una mm, sugerencia que tiene que ver con hacer prospectiva dado los procesos educativos que tenemos en América Latina y dado el nivel de influencia, no podemos negarlo de las iglesias eh, tenemos una serie de patrones mentales, de modelos mentales que justamente no nos permiten crecer epistémicamente también los juristas entonces, en el estado en el que lo, nos encontramos y como están las fuerzas políticas, se prevé se prevé que va a haber ciertas polarizaciones y que el enemigo a vencer va a ser aquel que impida que nos transformemos. Y si como esa persona que impide que nos transformemos o grupo o sistema es el judicial y son los juristas, me temo mucho que vamos a perder porque las personas lo que quieren es su bienestar personal. Entonces, es más fácil asignar la responsabilidad y si ya nos quitamos esto, ya todo va a mejorar. En vez de decir, yo soy quien tengo que mejorar, yo soy quien tengo que estudiar, yo tengo que comprometerme, tengo que ir a mi junta de vecinos, tengo que ir a hacer mi presupuesto participativo, es mucho más cómodo, eh, más apelando a tu confort, que no hagas nada. Y entonces, el tener enemigos, muchas veces o nos hace que te enfoquemos todas las luchas a los enemigos o que nos quedemos en el confort. Entonces, yo diría que no es momento de reformar la Constitución y que tampoco es momento de ignorar los fallos en el sistema jurídico, tanto en la enseñanza como en la impartición de justicia, como en la parte procesal de eh, la permanencia de ciertas élites ...en la Suprema Corte... En, ...en el Poder Judicial de la Federación... ...en el Consejo de la Judicatura... ...porque mucho me temo que... ...haciendo prospectiva... ...están en la mira... ...y me parece que se encuentran en un terreno vulnerable... ...entonces efectivamente... ...yo diría que hay que poner... ...en el, en el ojo del huracán... ...el tema de los nombramientos... ...y me parece que vamos a llegar... ...a un estadio donde conviven... ...verdades contradictorias como... ...los eufemismos, la eufemización... ...donde el cinismo, decir... ...es mi amigo y lo quiero allí... ...porque va a hacer tal cosa que yo necesito que haga... ...y probablemente la gente lo va a aceptar... Claro. ...entonces esto es una realidad... ...que no podemos meter en un embudo... ...y entonces yo diría... ...hagamos prospectiva ...viendo qué ha pasado en otros estados... ...hay que voltear qué ha pasado... Eh, ...con los populismos en el sentido negativo de la palabra... ...completamente... ...en el sur, en eh, nuestra América Latina... ¿Cuánta influencia tiene aún hoy la iglesia? ¿En qué partes? No solo en América Latina, sino en nuestro país, para poder hablar de hacia dónde va a ir nuestro constitucionalismo y, se va, y si se va a quedar colgado de este encriptamiento de palabras y conceptos muy técnicos que no llegan a la sociedad y que desde luego no la mueven ni a cumplir ni a corresponsabilizarse.
5: Claro, muchas gracias querida doctora, eh, mi querido Walter, algo con lo que vayamos cerrando en esta última y nos vamos, 30 segunditos
4: Bueno, pues no, nada más, eh, pues me llevo un itacate epistémico doctora para seguir reflexionando, ha sido un lujo escuchar a la, a la doctora Stein y sin duda este pues yo creo que se han vertido temas muy puntuales, muy muy este prudentes en cuanto a la reflexión contemporánea y pues solamente invitarlos a pensar prospectivamente no solamente el derecho, sino hasta nuestra vida personal, ¿verdad doctora? Y bueno, pues eso sería todo, muchísimas gracias.
5: Gracias a ti querido Walter, querida doctora, ¿con qué quería cerrar? Algo para cerrar, con que se quede algo la gente. Con invitarlos este a la
2: igualdad y prospectivamente los ecofeminismos van a estar ambientalizando todo el derecho y también la inclusión radical, la inclusión radical no solamente son hombres y mujeres, son bebés, son blancos, amarillos, verdes, delgados, altos, eh, con vistas y vista con una mano, sin una mano. La inclusión radical es lo que sustentará que el derecho internacional de los derechos humanos siga siendo el mejor modelo, sin eh, muy de lejos con los demás y por esto defenderemos la universalización de los derechos humanos que hemos aprobado todo el proceso mexicano y las legislaturas de los estados. Lo hemos hecho nuestro y creo que es algo por lo que luchar y defender y conocerlo, claro.
5: Pues mil gracias querida doctora y por supuesto la esencia de la Universidad Bernardo Waldo González, alumno de primer semestre de la Facultad de Derecho y que tendrá una gran responsabilidad también en aprender sobre esta nueva materia,
0: algo con lo que quiera cerrar. Pues nada, de todos quedarnos con aprender, seguir investigando eh, y siempre no quedarse con dudas de ningún tema, de ninguna situación y me quedo con una frase, hay que pensar por nosotros mismos. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado en los
5: micrófonos de Radio UNAM. Por supuesto, agradecimientos a nuestra Facultad de Derecho, a Radio UNAM. Eh, los invito, por supuesto, a que no dejen de ver Cultura del Derecho por Canal 22 todos los miércoles a las 7 y a las 17 horas. Y, por supuesto, agradecimientos Facultad de Derecho, Radio UNAM, eh, la coordinación Renata Díaz Conti, María José López, asistencia Giselle Hernández, comunicación y difusión Giovanna Mancilla y Dominic Eble, operaciones técnicas Emanuel Silva, producción Francisco Ángeles y y Marco Lubián, los dejamos por supuesto con la programación musical de Radio UNAM, mi nombre es Elías Hurtado y les agradecemos que nos hayan sintonizado como todos los martes, mi esto fe, fue Derecho a Debate
2: a todos y a todos.